0: ¿Cómo estás? Hoy te quiero hablar de los abuelos, no por nada en especial, pero me han gustado mucho las palabras que el Papa Francisco les dirigía esta semana. Ya sabes que está dedicando unas catequesis al valor de la vejez y recordando el ejemplo de fidelidad y coherencia del anciano, el anciano Eleazar, que no renegó de su fe aunque le costara perder días de vida, invitó a los mayores a demostrar que creer no es algo de viejos. Hacer coherente la fe enlaza directamente con nuestros jóvenes, porque si queremos transformar el mundo en el que vivimos. Tenemos que empezar por dar ese ejemplo de fidelidad y coherencia. a quienes nos observan. El Papa habla mucho de las relaciones intergeneracionales. En el primer mensaje que envió tras instituir la Jornada Mundial de los Abuelos, hablaba de que la vocación de la tercera edad es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes. ...y cuidar a los pequeños. Es importante que los abuelos se encuentren con los nietos... ...y viceversa. Decía Francisco que los abuelos... ...ante los nietos soñarán, tendrán ilusiones... ...y los jóvenes tomarán esa fuerza... ...y ese ejemplo de sus abuelos... ...e irán adelante. En un mundo donde nuestros jóvenes necesitan... ...de referentes, en especial en las familias... ...los abuelos juegan un papel muy importante. A ellos, a los jóvenes... ...el Papa también los tiene muy presentes... ...desde el inicio de su pontificado. Este mes, precisamente, les dedica su vídeo... ...de intención de oraciones, el vídeo... El Papa, luego lo escucharemos, y les pide escucha, valentía y servicio, y también prestar atención a sus abuelos. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 6 de mayo.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene
2: Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 6M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos hablando de ayuda a la Iglesia necesitada, que va a enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, valorado en dos millones de euros para los sacerdotes y religiosos de la zona, que están prestando asistencia a todos los afectados por la invasión del ejército ruso.
3: Esta mañana, en el acto que se ha hecho, en el que se ha hecho oficial el anuncio, ha participado desde Kiev la máxima autoridad de la Iglesia grecorromana en Ucrania, monseñor Sviatoslav quien ha recordado todos los esfuerzos que el Papa está haciendo para mediar entre los dos gobiernos a pesar de que el Ejecutivo ruso ha despreciado cualquier vía diplomática. También ha criticado el comportamiento de la Iglesia Ortodoxa rusa y en concreto de su patriarca Kirill. Asegura que están lanzando un mensaje fundamentalista contra Occidente y se comportan casi como el Estado Islámico. Por último, ha querido agradecer la ayuda que ha prestado el pueblo español a través de la Iglesia en este conflicto que ha provocado ya más de 12 millones de desplazados en Ucrania.
4: En cada parroquia que yo visité encontré los cajones de España con carteles. Estamos con ustedes. España con Ucrania. La gente lloró con las lágrimas
3: eh, de la gratitud a todos ustedes.
0: Precisamente, Caritas Española también ha destinado una nueva partida de 3 millones de euros para Ucrania.
3: Los fondos que serán destinados a las dos Caritas presentes en el país, Caritas Ucrania de rito griego y Caritas Spes de rito latino, servirán para atender a los afectados por la emergencia humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Hasta ahora, más de 706.000 personas han recibido ayuda dentro del país desde el inicio del conflicto y el 64% son mujeres.
0: Vamos con una buena noticia. Hoy tenemos que felicitar a nuestro querido José Luis Restán, que ha sido premiado con la Antena de Plata por su brillante trayectoria profesional vinculada a la información socioreligiosa y editorial de esta casa.
4: Tres cosas viene señalando el Papa Francisco en plena continuidad con sus predecesores. Hola Pilar, <risa> los relatos evangélicos de estos domingos de Pascua ponen de ...la salida de, de la cárcel del histórico de
3: líder de la izquierda, Berchale... De España Arnaldo. ha vuelto a
4: descuadrar las cuentas de la lechera al anunciar un crecimiento muy inferior... La Asociación
3: de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid ha reconocido los más de 30 años de carrera en los que restan. Una de las voces más reconocibles y reconocidas de COPE ha estado ligado sobre todo a los contenidos sociorreligiosos y editoriales. Se previa además y además su gran capacidad de análisis y reflexión que no solo ejerce en la cadena COPE sino también en otros medios como el diario ABC o Alfa y Omega en esta casa ha estado al frente de programas como El Espejo o este mismo La Linterna de la Iglesia que dirigió durante 23 años pues muchas felicidades.
0: Y hoy ha arrancado en Madrid el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión que tiene como objetivo promover una educación profunda que abarque la dimensión espiritual del alumno.
3: Desde hoy hasta el próximo domingo están participando 38 ponentes que buscan destacar la importancia del conocimiento de las religiones para entender la cultura contemporánea e impulsar la asignatura de religión y a su profesorado como elementos clave para desarrollar una formación plena del alumnado. José María de Moya es el director general de Siena Educación, uno de los organizadores nuestro
4: propósito es reivindicar el papel de la, de la religión en estos tiempos, más que, más que nunca, como medio imprescindible para una formación integral de los alumnos que abarque eh, también la dimensión espiritual de la persona. No solo eh, formarles intelectual y humanamente, que está muy bien, sino también formarles eh, espiritualmente, por supuesto, en términos de libertad.
0: La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ha presentado esta semana el libro Ahora Más que Nunca, El Compromiso Cristiano en el Mundo del Trabajo.
3: Un libro que recoge el testimonio de decenas de militantes de la OAC en estos 75 años de existencia de la Hermandad, que también están celebrando. La presentación corrió a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Arguello, y del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Yo
5: tengo la impresión de que esa mística del, del capitalismo dominante ha reducido a la persona a individuo. Ha hecho del individuo
6: que se crea autosuficiente e independiente, luego las cuentas no salen y la autosuficiencia y la independencia no acaba de ser ni verdadera ni posible, seguramente.
7: Yo creo que se está disputando en una secuencia de varias crisis seguidas, si sigamos, a sociedades crecientemente despiadadas o a sociedades que se basen en la recomposición de un nuevo contrato social para el siglo XXI. Que si se me permite la expresión creo que se puede llamar incluso de sociedades compasivas.
0: Además, este miércoles 4 de mayo se han cumplido 25 años de la beatificación de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, la primera persona de etnia gitana en ser beatificada.
3: Fue en 1997 cuando el Papa San Juan Pablo II reconoció el martirio de Ceferino ocurrido durante la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. Para celebrar la efeméride se ha estrenado el documental Las florecillas del tío Pelé, que cuenta con el testimonio de varias personas relacionadas con la pastoral gitana en nuestro país. Su director, el profesor Jesús Cortés, ha pasado por de la historia de Seferino me llamó la atención ese pasar esa última noche en la cárcel. Seferino no dejó de
7: rezar en la cárcel y le decían que era un tío prohibido. Su sobrino lo visitaba y le decía, tío, mire usted el rosario que lo va a pasar muy mal. Y decía, me lo han quitado todo, no me quitarán de rezar.
0: Obras Misionales Pontificias está celebrando este año su primer centenario.
3: UMP lleva ya 100 años al servicio del Papa y de la misión, al menos como las conocemos ahora, porque la primera obra, la Asociación de la Propagación de la Fe, hoy conocida como Obra de la Propagación de la Fe, fue fundada hace 200 años por iniciativa de una mujer francesa, Pauline Jaricot, que será beatificada el próximo 22 de mayo.
0: Pues precisamente este domingo se celebra la
3: Jornada de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas, Nacho. Una jornada que quiere suscitar en todos los jóvenes la pregunta, por su vocación y a la vez invitar a toda la comunidad cristiana a orar y acompañar las vocaciones que la iglesia necesita en nuestro mundo. Sergio Requena es el director del secretariado de la subcomisión episcopal para los seminarios y José María Calderón el director nacional de obras misionales pontificias.
4: Nos invita a pedirle a Dios que envíe operarios a mierda, es decir, sacerdotes, religiosos, personas consagradas que con su testimonio pues lo hagan presente en medio del mundo. Entonces fundamentalmente es una jornada de oración. La labor de los misioneros es siempre una labor que debería tender a ser temporal mientras que la Iglesia en aquellos lugares donde está implantándose, sea capaz de promover y de cuidar sus propias vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa
0: Pues Nacho, de Gamón, muchas gracias Ha sido un placer, Irene Por ejemplo, de vocación nativa es el de la misionera Justina Banda, hija del Calvario. Nació en Huangue, Zimbabue, un pueblo minero en el que hay misioneros desde 1950.
2: Vimos a las monjas y sacerdotes del IEM y las monjas misioneras hijas del Calvario que estaba trabajando allá en mi pueblo. Justina
0: se educó con las misioneras y, gracias a eso, descubrió su vocación como religiosa.
2: Esto cambiaba la mentalidad que teníamos allá en, en el pueblo. Teníamos esta hora de reconciliación, de amarnos diferentes tribus, que no era importante en las tribus, lo importante era servir al Señor y amar a Dios. Cuando Justina dijo en casa que quería ser monja, su padre respondió que debía darle
0: permiso a su tío. El tío, sin embargo, le dijo: vete a preguntarle a tu padre. Y así, y se acabó enterando de que los dos habían pactado que ella cuidaría a ambos en la vejez. A la hora de firmar el permiso para ingresar en el convento solo recibió el apoyo de
2: su madre Mi papá ha dicho yo no voy a escribir esta carta y mi mamá como nunca ha ido a la escuela pidió a un hermano que escribió una carta y entonces mi mamá puso un X para decir estoy de acuerdo
0: de las hijas del Calvario aprendió a estar junto a los más necesitados, que es donde reside el auténtico Calvario de la humanidad. Ahora ya no hay hermanas españolas en su ciudad, solo quedan las nativas que conocieron a Dios a través de ellas.
2: Gracias a Dios tenemos esta jornada de vocaciones nativas, porque a veces van los misioneros allá y ya terminamos. Pero sabemos que la evangelización hay que estar siempre en comunión. Dice Justina
0: que por eso es tan importante esta jornada de las vocaciones nativas. Tienen que seguir formando y
2: educando a las que vengan después de ellas. Igual como en una familia, los padres no dicen ya casado hasta cuando Dios quiera. No, los padres están también al, día, al lado de sus hijos, ayudando, acompañando.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: escucha este mensaje.
6: Tener a nuestro Padre como sacerdote pues es una gracia infinita de Dios. Tanto él como mi madre que en paz descanse han seguido siempre la voluntad que Jesús ha querido para ellos en su vida. Y para nosotros es una gracia verle entregado a la iglesia, confesando a los hermanos, estando pendiente de su comunidad parroquial de San Miguel y para toda su familia, pues es un motivo de acción de gracias. Yo soy diácono y su testimonio de vida ha sido tan importante en mi vocación. El dar gracias por su vida y el seguir como Él nos ha enseñado siempre la voluntad del Señor, que es la que nos acompaña todos los días de nuestra vida.
0: Eslavo de Fausto, diácono en la archidiócesis de Madrid, esposo, padre y también hijo del sacerdote Fausto Marín, a quien dirige estas palabras. Su historia nos muestra todo un camino de fe donde la vocación como esposo, padre y ahora sacerdote, nos enseña que a pesar de las dificultades de la vida, el Señor nunca nos suelta la mano. Toda una vida dedicada a la enseñanza, abuelo y padre de cuatro hijos, perdió a uno de ellos en los atentados del 11 M. En Madrid, años más tarde fallecía su mujer y hace cinco años fue ordenado sacerdote. Un camino que le llevó a decir sí, en mayúsculas, al señor con 80 años. Fausto, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Eh, quizá lo que más impresiona de tu historia es ese camino nada fácil, donde lejos de enfadarse uno con Dios, por los obstáculos que se iban eh, poniendo ¿no? eh, por delante, que iban surgiendo... Acaba ordenado sacerdote. ¿Por qué te hiciste sacerdote? ¿Cómo fue tomando forma esa decisión, Fausto?
5: Pues mira, eh, yo estaba de profesor, de director en el, en el colegio de Punta Galea en Las Rozas. Uh -huh. y, y llevaba yo la pastoral de confirmación, de comunión de todos los del de colegio. Y todos los años venía don Joaquín y esta que no lo a la confirmación Y me decía, Fausto, ¿por qué no estás de diácono? Eh. Y, y bueno, ya veremos a ver Ya veremos <risa> a ver Pero ya la, el tercer año me fui de excursión con los alumnos de Cogun uh -huh. a Roma. Uh -huh. Estuve allí una semana y por la tarde me iba a San Pedro, allá, de, 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 donde está San, Pe San Pedro, sí. la cabecera de San Pedro. Bien. Y entonces ya lo pensé muchísimo. Y a mi señora, pues yo lo tenía al día porque hemos hemos estado muy unidos y estamos todavía, porque ya está en el cielo y yo estoy aquí, pero sí. estamos muy unidos. Uh -huh. Y, y entonces yo se lo iba contando todo porque nos lo contábamos todo. Y ella me decía: Yo, lo, lo que tú quieras, pero si lo, si tienes que dar ese paso, tienes que ser coherente con lo que vas a hacer. Y yo, cuando vine, pues me fui a ver a don Joaquín. Y qué sorpresa la abrir la puerta del despacho, <risa> me dice: Fausto, viene a decirme que quiere ser diácono. Y ahí comenzó.
0: Ahí y empezó la historia, sí, en... sí.
5: Sí, sí, sí. Y ahí, gracias a Dios. Muy contento con nuestros artes y nuestros bajos porque somos humanos, pero muy contento, muy contento.
0: Eh, Fausto, eh, fuiste también, de eh, nos estás contando que ahí fue como empezó ese camino, ¿no? Como diácono. Eh, eso es sí. un ejemplo y un servicio que también le sirvió a tu hijo Fausto para seguir tus pasos, ¿no? Acabamos de escuchar esas palabras preciosas que te dedica eh, y yo sí. te quiero preguntar cómo reaccionó tu familia cuando, bueno, pues eh, tras fallecer tu mujer decides eh, ordenarte sacerdote.
5: Mi, mis hijos contentísimos y conmigo, ¿eh? y, y conmigo. Yo hice ejercicios espirituales con el padre Adana. Y, y estuve en Pedrella, en fin, lo estuve madurando muchísimo. Pero gracias a Dios yo me, me dije, bueno, soy diácono, Ahora me, lo, porque Lolita me lo decía, si, si sí. alguna mm. vez yo me voy, pues no te importaría si Dios te pide que seas sacerdote. Mm. Lo estuve madurando, lo estuve madurando y gracias a Dios, pues mira, ya llevo cuatro años, estoy muy encardinado ahí en la parroquia de San Miguel, uh -huh. ahora mismo, como te decía, vengo de decir misa, sí. y a las ocho y media ya estaba en el confesionario. En el confesionario en San Miguel, tiro muchas horas, uh -huh. los domingos desde las ocho y media hasta las dos y media Madre. de la tarde uh -huh. estoy en el confesionario. Pero lo hago muy contento y doy gracias al Señor, porque inclusive algunas veces, cuando algún hermano se confiesa y se va cierro la puerta del confesionario y yo no... Uh -huh. se ve la situación que tenemos... Uh -huh. ...pero se ve ahí el hambre de Dios... ...y eso es lo bueno... ...y lo que nos fortalece a nosotros... ...es ver esa hambre de Dios...
0: Fausto, eh, en la confesión está el perdón... ...y tú de eso sabes mucho...
5: ...pues pero sí, claro que sé sí, muchísimo... ...porque sufrí en mis, en mis propias carnes... ...lo de Vicente... En la, en la, ...y cuando... Los, ...a los tres o cuatro días... Vino un periodista, que no quiero decir ni el nombre ni el periódico, y me dice, ¿por qué no va, te pagarían el viaje irías con tu señora a Marruecos a perdonar? Digo, no, no, si yo no necesito ir a Marruecos a perdonar. Yo perdono, ya estoy perdonando. Yo me acuerdo que cuando vino al, al Lifema, uh -huh. do el señor obispo,
8: uh
5: -huh. me, me abracé a él y le dije, estos son unos hijos de... Y después le dije, no, no son hijos, porque los padres no tienen la culpa de que los hijos seamos como somos. Y ahí es donde estoy, y además, gracias a Dios, doy gracias y todos los días le pido al Señor... Ser fiel como hace cinco años cuando me ordené, guardar y, mi vocación, cl claro. entregame a mis hermanos y entregame a mi parroquia y a la iglesia. Y
0: llega el sacerdocio con 80 años. No todos los días se si ordena a un sacerdote a esa edad, sí, sí. Fausto. Imagino que no ha sido un camino fácil, como nos estás uh -huh. contando. ¿Quién te ha ayudado especialmente en todo este proceso?
5: Eh, don, don Juanquí fue muy... muy eh, y con el Padre Ponce.
0: Y como, como sacerdote, eh, Fausto, que, que vas a cumplir cinco años, estás en la parroquia de San Miguel Arcángel, eh, en el madrileño barrio de Carabanchel, eh, llegas al sacerdocio con mucha experiencia de vida y de fe, pero en estos años, eh, ¿qué te ha enseñado ser sacerdote? ¿Cómo lo estás viviendo en esta última etapa de tu vida?
5: Pues mira, lo estoy viviendo porque eh, he tenido suerte de que estamos ahí en un equipo de sacerdotes, y lo vivimos, Tod todas las hermanas tenemos nuestras reuniones, inclusive tenemos nuestra corrección fraterna. Uh
8: -huh.
5: Y vi vivo. Es que lo más importante en toda vocación, no, ya no sea sacerdote, seas de lo que sea, es vivirlo. ¿Y cómo se tiene que vivir? Como si fuese el primer día. Uh -huh. Yo siempre me acuerdo de cuando estaba estaban en tierra, cuando estaban jantando a las letanías. Yo le decía al Señor, Señor, si a al sacerdote, como tú quieres, adelante. Y si no, que pase cualquier cosa, y no seguimos. Y estoy contentísimo, sí.
0: ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más complicado de este camino al sacerdocio?
5: Lo más fácil, que el Señor nos llama, Porque el Señor está ahí. De, 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 y, lo, y lo más difícil, difícil yo sí te digo, a lo mejor, no te miento, ¿eh? Soy feliz. Uh -huh. Soy feliz. Faust... Y además... Y además, eh, en el confesionario yo me llevo muchas horas y disfruto en el confesionario. Qué lástima decir disfruto cuando le perdonas. Como yo le digo a mis hermanos, yo, no, yo soy tan pecador como tú o más, pero el Señor me ha dado un poder grandísimo para perdonarte los pecados. Uh
8: -huh.
5: Y además, Irene, es que se te ponen los pelos de punta. Uh -huh. Y todos los días, si hace un examen de lo que fue tu primer día de sacerdote, vives el sacerdocio.
0: Uh -huh. eh, Fausto, escuchábamos antes a tu hijo Fausto. Eh, yo siempre os digo, Fausto padre, Fausto hijo. Bueno, pues Fausto hijo nos contaba, sobre, eh, bueno, pues qué significa para él tu vocación, ¿no? Él es diácono permanente también. ¿Qué significa para ti la suya?
5: pues para mí significa un agradecimiento total a Dios. Además, Fausto es muy buena persona, yo sé que, que es coherente con su obligación como diácono, eh, tiene tres niños, a su señora y además un ejemplo de, de a, a seguir, ¿eh? como diácono y como, como padre y como miembro de la sociedad.
0: Y mañana es celebración, estar... mañana tenéis celebración familiar y muchas vocaciones en esta familia.
5: Así ah, mañana tenemos tenemos la comunión de mi nieta Ana de María perdón de, que es la hija de Fausto uh -huh. preciosa ayer me enseñaron una foto que estaba confesando sin su primera confesión y de verdad que me emocioné muchísimo.
0: Pues querido Padre Fausto Marín, que esa felicidad y vida plena entregada al Señor, a la Iglesia, siga llenando tu corazón, el de tu familia y el de tantas personas que te rodean. Yo estoy segura que tanto tu hijo Vicente como Lolita, tu mujer, están muy orgullosos y además os acompañarán mañana desde el cielo. Un fuerte abrazo. No,
5: es que eso, eso lo tengo pero lo asumido totalmente, sí. Irene. Mm. Mi mujer, Lolita, está en el cielo y Vicente está en el cielo y además que lo digo y lo, y lo, y lo subrayo y, y lo escribo con mayúscula es que están en el cielo y ellos nos asisten desde allí eso es ellos están mejor que nosotros porque allí no hay ni dolor <ríe> ni es tristeza verdad. ni nada sino allí están disfrutando de la presencia de Dios
0: pues es, es lo que es con esa esperanza con la que hay que, que vivir Fausto un fuerte abrazo y a disfrutar mañana de esa celebración
5: gracias Irene Irene
0: Pozo
5: la linterna de la iglesia
0: COPE,
1: estar informado
0: Es tiempo ahora para la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Valladolid. Mañana el cardenal Ricardo Blázquez recogerá el pergamino que le reconoce como hijo predirecto de la ciudad. Cope Valladolid, Laura Ríos, buenas noches.
9: Buenas noches, Irene. 200 invitados van a ropar a don Ricardo Blázquez en un entrañable acto con el que se le concederá la máxima distinción de la ciudad. El acto comenzará en la plaza sobre la que se asienta la catedral a las 12 del mediodía, pero antes, acompañado por el alcalde de la ciudad, Oscar Puente, promotor de esta distinción, firmará en el libro de honor. A mediodía, llegarán a la plaza de Portugalete, escoltados por agentes de gala de la policía municipal. La figura será glosada por el alcalde, quien enumerará los méritos que le han valido a don Ricardo para ser hijo predilecto de Valladolid. Lo recibe con humildad y cercanía, como ha ejercido su ministerio.
5: Yo he querido cumplirlo con dedicación sacrificada, con perseverancia, con cercanía a todos.
9: Con este reconocimiento prepara su retirada discreta y en silencio a la espera de que el Papa le conceda la autorización. De hecho, presentó la renuncia por edad al cumplir los 75 años. Hoy tiene 80. Y en Burgos se ha
0: presentado en la Catedral una exposición que acogerá hasta el mes de julio su colección de Quijotes y otras obras de arte. Copenburgo, Sergio Corral, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. La exposición acoge los volúmenes más significativos de la colección quijotesca que alberga la Biblioteca del Templo Gótico Burgalés, así como pinturas, esculturas, cerámicas y otras piezas de artes decorativas que explican cómo el mito literario trascendió del texto y se impuso en la decoración de otros materiales, a través de los que se establece un recorrido por su vida I'm not afraid of y hazañas. El comisario de la exposición es Juan Carlos Elorza.
5: En la parte dedicada a Cervantes hemos recurrido a una serie de cuadros de lienzos sobre la figura de Cervantes desde que se enroló en las tropas españolas para posteriormente asistir a la batalla de Lepal. Las pinturas hechas son del de 1800. La
4: exposición puede verse hasta el 24 de julio en la Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos.
0: Y en Valencia este fin de semana se celebra el comienzo del año jubilar con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. COPE en Valencia, Santi Pacheco, buenas noches.
4: Buenas noches Irene, esta misma tarde se han celebrado ya las Vísperas Pontificales con las que han comenzado esos actos oficiales de celebración de la fiesta de la Virgen de los Desamparados que es patrona de Valencia y que además este año inician un año jubilar porque conmemoramos el centenario de la canonización de la imagen de la patrona Recuperamos además el formato tradicional en todos los festejos del fin de semana después de un par de años en los que por culpa de la pandemia se habían evitado actos multitudinarios En el programa de actos hay un poquito de todo, conciertos, danzas de baile tradicional fuegos artificiales casi ubicados aquí en la Tierra de la Pólvora y, por supuesto, celebraciones religiosas. El día grande es el domingo. A las 5 de la madrugada, la Misa de Descoberta, en la que se descubre la imagen de la Virgen. Luego, a las 8, la llamada Misa de Infants, en la plaza que lleva su nombre. A las 10 y media, traslado de la imagen, desde su basílica hasta la catedral. A las 12, Misa Pontifical. Y a las 6 de la tarde, procesión general por las calles del centro de la ciudad.
0: Y seguimos pendientes del estado de salud del obispo, emérito de la diócesis de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, 70 de nueve años de edad, que permanece ingresado en estado grave por COVID-19 en el Hospital Universitario de Getafe, donde tuvo que ser intubado tras acudir el sábado pasado al centro sanitario. En el último parte de médico de ayer, la diócesis madrileña señala que continúa en una situación estable dentro de la gravedad. De Getafe nos vamos hasta León, a una parroquia rural. Allí, entre la vega del río Esla y Los Oteros, se encuentra un pueblo de 5.000 habitantes llamado Valencia de Don Juan, donde el párroco local tiene que atender a 20 parroquias en un Radio de 20 kilómetros. Desde este verano cuenta con una gran ayuda un grupo de ministros extraordinarios que le ayudan a llevar el Evangelio y repartir la comunión. Manu Torralba ha hablado con ellos.
7: En la parroquia de Valencia de Don Juan, en León, dos sacerdotes tienen que llevar 20 pueblos ellos solos. El problema es que son localidades de menos de 20 habitantes, están dispersas y las carreteras no son las mejores.
4: Desde aquí de Valencia a uno de ellos pues son 20 kilómetros. Entre ese intermedio pues están todos. El padre Salvador
7: Balbuena es el párroco y desde el verano pasado cuenta con un grupo de ministros extraordinarios que lo ayudan a acercar el Evangelio a los pueblos de la zona.
5: Su tarea es, en la unidad
4: pastoral que llevo yo, hacer la oración de la palabra cuando no puede ir el sacerdote, porque somos
5: dos sacerdotes para esos 20.
7: Y es que antes se repartían el trabajo entre cinco sacerdotes, pero con el paso de los años solo han quedado dos. Por eso, el Padre Salvador creó este verano un equipo de 12 personas que lo ayudan en la unidad pastoral y que presiden las celebraciones como ministros extraordinarios de la comunión. Una de ellas es María.
10: La primera celebración la tenemos a las 11 de la mañana. Solimos llegar 20 minutos antes. Cuando hay tres celebraciones, la tenemos a las 11, a las 12 y a la 1.
0: A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, hablamos del interesante coloquio con la prensa organizado por ayuda a la Iglesia Necesitada esta mañana con el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania. Agradecía la solidaridad del pueblo español y destacaba la existencia de una unidad ecuménica no conocida hasta ahora. Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Interna Iglesia 6M.
1: Puedo en Twitter en arroba Eclesiacope
2: en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias
10: emocionarme contigo reírme contigo
2: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Líctil de la tregua
4: ¿Qué hace el asesino de los yakuza trabajando para las aliadas? Yo no tengo jefe La guerra ha comenzado Jet Li. Jason Statham ¿Ves el final del cañón? El asesino wow. Dime si ves la bala El sábado por la noche En 13
11: Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda Como en las empresas más grandes del mundo O cripto Y si además pudieras pagar con esas cripto O seguir invirtiendo de manera automática Mientras sigues con tus cosas A cualquier hora y cualquier día Y desde tan solo un euro Descarga la app o entra en bitpanda.com Y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos Más de 3 millones de clientes en toda Europa Ya confían en Bitpanda Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
0: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío?
9: Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo
0: sabe.
8: Rivera del Duero, creado para emocionarte.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo, la linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano, ¿dónde se encuentra? Ya de vuelta, nuestra corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
9: Muy buenas noches, Irene.
0: Eva, hemos visto por primera vez al Papa usar silla de ruedas a causa de la dolencia que viene arrastrando en la rodilla. Por el momento sabemos que se ha sometido a una infiltración. A ver si le ayuda un poco en su recuperación.
9: Sí, sí, desde ayer mismo estamos viendo al Papa en esta silla de ruedas que nos ha llamado tanto la atención, aunque no se descarta que ya la haya utilizado antes en alguno de sus desplazamientos, lo que pasa que públicamente no lo habíamos visto ¿no? el pasado lunes los médicos le recetaron diez días de reposo absoluto que vamos, absoluto, absoluto no es que esté siendo, ¿no?, porque sí. apenas ha disminuido su agenda de encuentros, uh -huh. aunque eso sí, la mayor parte de ellos están siendo en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico para evitar traslados y siempre permanece sentado, ¿no? El pasado miércoles, al finalizar la Audiencia General, volvió de nuevo a pedir disculpas a los peregrinos por no poder acercarse a saludarlos, pero, pero yo te digo que fueron ellos los que salieron ganando, porque en estos momentos... Se hace una larga fila. Sí. En lugar de acercarse uh -huh. el Papa, son ellos los que se acercan hasta la silla donde se encuentra. Y como, como estamos contando, lo que el Papa sabemos lo que tiene, porque por ahí uh -huh. se lee, se escucha que si tiene algo más grave, ¿no? Y el Papa, el Papa realmente lo que tiene es esta gonalgia aguda en la rodilla derecha debido al desgaste del cartílago. Y desde el lunes, eh, como, como has comentado, están realizándole infiltraciones. Uh -huh. No solo ha sido un día, está recibiendo varias eh, de estas inyecciones, uh -huh. de estas infiltraciones para reducir el dolor y acelerar la recuperación. De momento, su próxima gran cita pública, además de la audiencia del próximo miércoles, no olvidemos que será el, el próximo domingo, cuando caniza, va a canonizar a Charles de Foucault, a Tito Bransma y a otros nuevos santos. El 15 santos. de mayo, o sea que, sí. Uh -huh. está el caer, parece mentira ¿te acuerdas cuando hablábamos sí, del 15 de mayo? aquí hemos mayo, hablado
0: efectivamente de ambos que,
9: parecía que iba a ser eh, dentro de mucho tiempo y ya lo tenemos aquí a la estamos, vuelta de la sí. esquina y uh -huh. ahí el Papa pues su, se suponemos que estará deseando estar bien para, si no puede eh, presidir eh, esta, esta gran canonización en la plaza de San Pedro, pues al menos estar, estar presente, por supuesto.
0: Oye, esta semana el, el periódico italiano Corriere de la Sera publicaba una entrevista con el Papa Francisco donde, eh, bueno, entre otras cosas, hablaba de que eh, ha pedido reunirse con Putin en Moscú, aunque por el momento no ha habido respuesta, que sabemos.
9: Bueno, pues eh, una vez más, Irene, tal como se confirma en esta entrevista, Ucrania es prioritaria para el Papa, ¿no? Efectivamente, confirma que ha pedido reunirse con Putin en Moscú para pedirle que detenga la guerra y que, de hecho, el Cardenal Parolín eh, transmitió este deseo al Kremlin hace semanas, pero bueno, de momento siguen esperando una respuesta, ¿no? También uh -huh. en esta entrevista, manifiesta eh, su preocupación porque se esté aprovechando la guerra para experimentar con nuevos armamentos, algo que, por otra parte, insistía, es habitual en todas las guerras. ¿no? Y Ucrania, no solo en esta entrevista, sino a lo largo de la semana, como está ocurriendo desde el inicio de, de la invasión, Ucrania ha seguido estando presente en el resto de, de audiencias y por aquí incluso, Irene, no se descarta que el Vaticano esté moviendo hilos para que se celebre una conferencia internacional en la que se intente llegar todos los uh -huh. países unidos en la misma mesa, eh, esperando incluso que esté eh, Rusia eh, se intente llegar a un acuerdo de paz.
0: Uh -huh. eh, desde hoy en el Vaticano, Eva, uh -huh. cuenta con 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza que esta mañana han jurado fidelidad al Papa. Aún así, es el ejército más pequeño del mundo.
9: Sí, sí, pequeño, pero en España diríamos pero matón, ¿no? Pero muy sí. eficaz, ¿no? Ha sido una ceremonia, como siempre, espectacular. Ya No solamente porque eh, he tenido la ocasión de ver a lo, por la Plaza de San Pedro ¿Sí? las familias, eh, muchas de ellas vestidas eh, con trajes tradicionales que nos recuerdan pues, eh, los, tra los trajes tradicionales de, de, de Suiza, los del sur de Alemania, ¿no? Pero es que el ritual del juramento es muy llamativo. El, el capellán es el primero que, que, que pronuncia las palabras claves en las que eh, se jura servir con fidelidad y con lealtad y con honor al supremo pontífice sacrificando incluso si fuera necesario la propia vida para defenderlo ¿no? es que a continuación eh, en esta ceremonia que ya se lleva realizando desde hace tantos años, no tantos siglos ¿no? se llama a cada recluta por su nombre uh -huh. en alto y uno por uno en su lengua natal, la mayoría es en alemán o en, o en francés muy pocos en italiano eh, agarran con la mano izquierda la bandera y con la mano derecha al cielo con los tres con tres dedos extendidos uh -huh. simbolizando a la a la Santísima Trinidad se ponen a gritar con todas sus fuerzas pero con todas sus fuerzas <risa> digo poco o sea sí. por eso es tan espectacular gritan eh, su nombre y después de dar su nombre dicen yo y ponen a Dios con, por testigo y a los santos de que van a, a dar su vida por el Papa si fuera necesario. O sea, por lo tanto, es que te ponen los pelos de punta, ¿no? Y antes eh, del juramento, el Papa les ha recibido y les ha animado a seguir dando testimonio cristiano con su vida. Ha sido un, una audiencia muy, muy sorprendente porque el Papa, imaginaros, sentado en la silla, ¿Sí? como estamos Ajá. contando, pero todos estaban... A su alrededor, pero cuadrados, o sea, rindiendo honores sí, sí. porque estaban ante el Papa, entonces el Papa les estaba hablando, solo estaban ellos, no estaba su familia, Ajá. pero claro, el Papa estaba rodeado como de, de su mini ejército, ¿no? Todos cuadrados. Eh, rindiendo honores al Papa y el Papa, mientras tanto, pues les ha asegurado que estaba orgulloso de ellos y ha tenido un, un detalle muy bonito porque al despedirse ha recordado a un, a un joven guardia suizo que, que lamentablemente ha fallecido recientemente, no ha sido en el Vaticano ha sido en Suiza por un, por un accidente fortuito no y ha pedido oraciones por él y se veía como a algunos eh, les caían lagrimones porque era uh -huh. un compañero suyo muy querido con el, con el que han estado viviendo al menos tres o cuatro años y, y ha sido muy muy emocionante, Irene.
0: Bueno, algo emotivo y también sí, que no deja de sí, ser sí, curioso. eh sí, Pues muchas duda. muchas gracias compañera Eva Fernández. Un fuerte abrazo.
9: Un abrazo, buen fin de semana a todos.
0: Mañana se entrega en Madrid el premio Mundo Negro a la Fraternidad que los misioneros comorianos otorgan anualmente desde el año 1994 a las personas más comprometidas con los derechos humanos en África. En esta ocasión lo recoge el padre Andrew Wanyo y el párroco de Cariobanji, una barriada pobre de la ciudad de Nairobi, capital en Kenia, de Kenia, en la que llevan a cabo varios proyectos sociales. El más ambicioso de ellos consiste en la reinserción social de jóvenes entre 15 y 18 años que viven en el vertedero de Dándora, el más grande de África Oriental. El padre Andrew cuenta que ahora mismo hay unos 80 chicos inmersos en este proyecto de tres fases que tiene como objetivo final que aprendan un oficio a través de un curso de formación profesional.
2: El contacto
7: tiene lugar donde se viene solamente a conocer los, el lugar y solamente se viene y se va. Después de un año y don, donde el padre los lleva a un programa donde es residencial, la última etapa, donde se van a aprender como un curso, como un
6: profesional.
0: Y esta semana el director de la obra de Oriente, Monseñor Pascal Golnitz, ha estado en Madrid presentando la labor que llevan a cabo en Oriente Medio. Allí ha contado cuál es la situación de los cristianos en la zona, que sufren discriminación y persecución en muchas ocasiones. Ha pedido que se construyan puentes entre cristianos y musulmanes para trabajar juntos y ha calificado de auténtica locura la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Con más de 160 años de compromiso a favor de los cristianos de Oriente, la obra de Oriente está presente en 23 países de Medio Oriente, el Cuerno de África, Europa del Este y la India. Nos lo cuenta Clara Fernández.
11: La obra de Oriente lleva más de 160 años de compromiso a favor de los cristianos de Oriente Medio, con presencia en 23 países. En 1856 fue fundada en Francia bajo la protección del arzobispo de París y la dirige la actualidad Monseñor Pascal Golnitz.
7: La obra de Oriente apoya la misión de los cristianos de Oriente y por eso tenemos la alegría de ser testigos de su acción y tratamos de darla a conocer en Francia.
11: En la actualidad la obra de Oriente la componen más de 200 voluntarios que trabajan por mejorar las condiciones de los cristianos perseguidos. Así lo cuenta su director.
7: Se dedican a la educación universal, la salud, la acogida de los más pobres y la defensa del patrimonio.
11: Los cristianos orientales son, como dice Monseñor, una minoría en sus respectivos países, pero juegan un papel muy importante porque son personas de paz.
7: Son gente formada y por tanto se ayudan unos a otros a progresar y a hacer progresar a su país.
11: En tiempos de guerra o de paz, la obra de Oriente apoya a los obispos, sacerdotes y congregaciones religiosas de otras confesiones y así lo están haciendo ahora en Ucrania.
7: Nuestra manera de actuar es ayudar a los católicos orientales lo que se llama la iglesia greco católica en Ucrania así que los ayudamos en su alojamiento y en sus necesidades inmediatas y básicas para reconfortarlos también
11: por su compromiso la obra de oriente trabaja por la paz dentro de una realidad con una gran mezcla religiosa política y social
0: Pues enseguida llegamos al tiempo de Tertulia. 11 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope. Estar informado.
0: Me acompañan en este tiempo de análisis José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Teresa Conte, directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca. Bienvenida. Muchas
10: gracias, Irene. ¿Qué tal?
0: Me ha parecido muy interesante la intervención del, del arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, Monseñor eh, Chevchuk. Eh, oh, no me sale ni el nombre. Es complicado, es complicado. No es eh, es complicado. Chevnuk. Esta mañana, en el coloquio con la prensa que ha organizado ayuda a la Iglesia Necesitada en España, agradecía la ayuda que llegaba desde aquí. Decía que veía muchas cajas procedentes de nuestro país en las parroquias. Y, y recordemos que ya son más de 12 millones de ucranianos los que han tenido que huir por la guerra guerra, cinco de ellos como refugiados fuera de Ucrania. Pero aún hay muchas personas eh, bueno, pues que se encuentran en el país. La necesidad es grande, no solo de productos o en seres, también espiritual. Y él decía que estaba orgulloso de sus obispos, de sus sacerdotes, sus religiosos, porque no han abandonado sus parroquias. no. Ayudan a quienes quieren huir, pero también a los que se quedan. Por ejemplo, contaba que el obispo de, de Jacob de, daba de comer cada día a dos mil personas en su catedral.
6: Sí, no, sobre todo lo que a mí me sorprendía esta mañana cuando cuando lo escuchaba era la naturalidad con la que hablaba, ¿no? Es decir, pues lamentablemente eh, en estos dos meses de guerra se han tenido que acostumbrar a todos, ¿no? Y, y a todo, y supongo que, que, que ya están muy llorados, ¿no? Y, y eso le hace, y él empezaba, dice, yo saludo a todo el mundo con el Cristo ha resucitado, ¿no? Y cómo nos cuesta a nosotros reponernos de cualquier problema nuestro cotidiano y tú dices, y él está entre las bombas, está evitando, buscando la manera de evitar la muerte, ayudando a gente que está pasando situaciones catastróficas y, sin embargo, no pierde la esperanza, ¿no? Y, y confía y agradece toda la ayuda, ¿no? Yo me quedo con, con eso, que a mí me ha dejado completamente noqueado.
8: Uh -huh, Teresa.
10: Sí, no, La verdad es que es impresionante, eh, visto desde aquí, no, el coraje del pueble, de ese pueblo, que eso es indiscutible. Pero también el coraje que tienen que tener quienes de alguna manera se ponen al frente, no, de las comunidades, poner esperanza donde lo natural. Muchas veces, vamos, lo natural, lo es la desesperanza, las ganas de vivir frente frente al odio o el triunfo de la barbarie, no. Yo creo que al final las comunidades cristianas que están en Ucrania hoy, además él lo decía, ¿no? Ante las fosas, no importa quién es protestante, ortodoxo o católico, porque al final las bombas rusas, los misiles rusos no distinguen, ¿no? De hecho. Tampoco distinguen hecho, ni discriminan claro, favorablemente a los ortodoxos, ¿no? decir, que Él ha puesto eh, muy en valor la unidad ecuménica que decía que hasta ahora no se había dado ¿no? es país. el ecumenismo de la sangre, ¿no? Del que hemos hablado otras veces. En otras latitudes del mundo, y ahí evidentemente es, es manifiesto, ¿no? Eh, quiero decir, al final, es que además somos cristianos, ¿no? Uh -huh. eh, y el problema es que en la guerra en Ucrania se están matando hermanos eslavos y hermanos cristianos, ¿no? Con lo cual, eh, la, o sea, la guerra es una barbarie, ¿no? Pero yo creo que ese, esa guerra fratricida todavía es. O, o, nos resulta más escandalosa todavía, ¿no? Y realmente ese testimonio, ¿no? Cuando lo... es que a mí eso me ha... Porque las imágenes las estamos viendo. Estamos uh -huh. viendo cómo se reza sí. frente a las fosas, estamos viendo cómo se entierra, uh -huh. ¿no? Y que él resaltara eso, ¿no? Al final es sí, es el ecumenismo de la el ecumenismo de la sangre, el que están compartiendo en estos momentos. ¿no?
0: Uh -huh. Ha valorado mucho también el esfuerzo del Papa Francisco para, para parar la guerra. Eh, contaba que, que, bueno, lo que nos avanzaba era hace unos minutos, ¿no? que se ha mostrado dispuesto incluso a viajar a Moscú a pesar de su dolencia de, de rodilla. Y es una autoridad moral muy importante que ya se ofreció a llevar a cabo una mediación, pero los rusos no están respetando la diplomacia, decía. Y hablaba también del comportamiento del patriarca ortodoxo de Moscú, que no ayudaba precisamente a esta, a esta situación.
6: Sí, yo creo que, que en ese sentido, pues nos hemos pasado eh, durante estos dos meses también en, en algunos foros cuestionando el por qué el Papa no nombraba a Vladimir Putin, ¿no? Y si aquello era demasiada condescendencia por parte de la Santa Sede, ¿no? Cuando es la práctica habitual de los Papas, de repente esta semana, el Papa Francisco, en una entrevista en el Corriere de la Sera, directamente se despacha diciendo. Que, que Kirill está ejerciendo de monaguillo de Putin y nadie ha destacado esa valentía que ha ejercido el Papa ante una situación que hoy y esta mañana condenaba también el arzobispo de, de Kiev, ¿no? Con, con, con gran dolor, ¿no? Por su parte, precisamente, y él contaba, ¿no? Con especial dolor de por parte de todas las comunidades ortodoxas que viven en Ucrania, ¿no? Y que se han visto especialmente defraudadas porque, pues, eso, confiaban al menos en una equidistancia por parte de Kirill, ¿no? pero no un apoyo de la guerra. Y él, eso, es decir, es que llegaba a acusar esta mañana eh, el arzobispo de algo tan serio como decir que la actitud de Kirill es próxima o, o similar al a fundamentalismo de Estado Islámico. Estado ¿no? islámico y sí. eso pues, sí, sí. Pues te deja congelado también.
10: Sí. sí, bueno, también es otro de los dramas de las iglesias nacionales. ¿no? Al final, la, 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 la ortodoxia en, en Rusia acaba siendo una iglesia nacional, ¿no? Nacional al final una iglesia casi al amparo del Estado, y bueno, lo que pasa es que sí, esa... yo también subrayaría lo que tú decías, ¿no? Eh, se ha puesto en tela de juicio la claridad y la contundencia con la que el Papa Francisco ha afrontado desde el primer momento la invasión, y esta semana, curiosamente, a mí sí me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, Esa entrevista es una entrevista muy interesante, uh -huh. donde el Papa dice cosas muy claras también, con mucha diplomacia, además lo reconoce, ¿no? Sí, sí. Hace falta que las puertas uh -huh. de Moscú se abran para ir a, para ir a Moscú, sí. lo ha dicho, uh -huh. y hay que ir allí donde está el responsable de las matanzas, por lo tanto hay que viajar primero a Moscú y después ya viajaremos a Kiev, ¿no? Y no no o sea la red o sea es curioso también no el, el la, las críticas yo entiendo que hay ciudadanos ucranianos a los que realmente no no, no podemos pedirles mucha finura en muchos momentos eso es comprensible, pero la lectura que se ha hecho de esa entrevista es muy injusta también eh uh
8: -huh.
10: es una entrevista muy interesante que yo la verdad recomiendo que quien pueda quien más o menos lea italiano se acerque a ella es una. Una entrevista además muy medida donde el Papa habla con una claridad brutal, ¿no? incluso de esa estación del Vía Crucis de Viernes Santo uh -huh. en la que no hubo oración porque esas dos mujeres juntas estaban generando un problema. Quiero decir, mmm, merece la pena. Uh -huh.
6: No, y sobre todo, es decir, eh, valorar esa valentía del Papa Francisco y ese trabajo que viene haciendo. La Santa Sede y en general toda la Iglesia, ¿no? Lo hemos visto, lo estamos viendo con ayuda a la Iglesia necesitada, pero lo estamos viendo con tanta solidaridad de, de los españoles y con las distintas ONGs y plataformas, sí. ¿no? Y sobre uh -huh. todo eso, ¿no? Es decir, que una vez más se nos demuestra que cuando otros se van, la Iglesia permanece, ¿no? Y permanece en lugares tan complicados y tan complejos como Jarkov o, con, o como Mariupol, ¿no? Uh -huh. Es decir, y, y, y cómo verdaderamente está siendo también... Casa de Puertas Abiertas, no solo la Iglesia Polaca, no solo la Iglesia Española, también la propia Iglesia Ucraniana del Este, no que está recibiendo uh -huh. y que lo contaba también esta mañana el arzobispo, una presión enorme y, y, y yo creo que, que eso es ejemplificante no y que pues lamentablemente eh, va a generar muchos mártires no en, en, que, que veremos en los altares en las en las próximas décadas, ¿no? pero con una entrega verdaderamente sin límites.
0: Bueno, pues esa, esa unidad ¿eh? que también está buscando el Papa con los cristianos, la busca también la Iglesia Católica, ese caminar juntos que nos recordaba también esta semana en su mensaje para la Jornada Mundial de Vocaciones, que, que celebramos el próximo domingo y en el que nos recuerda que... Todos somos protagonistas de la misión, sacerdotes, consagradas, consagrados, fieles laicos. Caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, dice el Papa, sino el propósito para el que Dios nos ha creado. Hablando de vocaciones, se trata de descubrir y, y valorar cada una de ellas. Habla de que es necesario precaverse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros
10: y ejecutores a los segundos. Teresa. Bueno, al final yo creo que el, el, este tiempo sinodal en el que estamos tiene que tiene que sembrar muchas cosas y una de las que tiene que sembrar es un mayor sentido de identidad y de pertenencia, no por razón fundamentalmente de nuestro bautismo, uh -huh. que nos haga asumir que ahí está la fuente de nuestros derechos en la Iglesia y sobre todo nuestro deber, que no solo derecho, no, de, de facilitar una misión que es común, ¿no? Yo creo que sería una de las, para mí, ¿eh? realmente cada uno, al final acabamos poniendo los acentos, donde yo creo que sería uno de los grandes logros del sínodo, ¿no? que no va a ser un, un logro puntual, sino que uh -huh. evidentemente tiene que irse desparramando, ¿no? Pero y le digo lo de desparramando en el mejor uh -huh. de los sentidos. Pero yo creo que sí es importante ¿no? trabajar esa conciencia de pertenencia y de identidad
0: también por parte de los laicos, ¿eh?
10: No, no, fundamentalmente. Es que fundamentalmente. Es que esto también es nuestro, ¿no? Quiero uh -huh. decir, es que la tarea de la evangelización es nuestra, es que el protagonismo es nuestro, es que tenemos que empezar a crecer. O sea, fíjate que, claro, en, en, bueno, el propio concilio, ¿no? Decía, ¿no? Esto, O sea, estos grandes cambios que vive el mundo, pues se van, a, se van a, al final, los vamos a vivir dentro de la iglesia en el mayor protagonismo de hombres y mujeres laicos y tal. Concilio, 1965, ¿eh? Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Bueno, pues yo, yo no estamos en ello, ¿no? Estamos en un proceso, pero creo que es importante eh, forzarnos para comprenderlo y mirarlo así también, ¿no?
6: No sé, sea, yo creo que sí que, que estamos dando unos pasos clave, ¿no? En esa conciencia de de dar el salto, ¿no? De la vocación es de unos pocos, no, la vocación es de todos, ¿no? Y uh -huh. yo sí que estoy experimentando en primera persona, pues lo que supone emprender un camino de de misión compartida, ¿no? En el que uno comparte vocación comparte vida y comparte, y comparte misión, ¿no? No solo tarea y no solo esa esa mirada ejecutiva o de brazo ejecutor o, o, y uno es solo el orante y, y pone alma uh -huh. y el otro solo pone la profesionalidad, ¿no? Yo creo que estamos ahí rompiendo esas barreras teniendo claro cuál es la vocación de, de cada uno y yo creo que hay una clave, ¿no? Que, que para que esa conciencia colectiva sea real creo que es la palabra acompañamiento. Uh -huh. Es decir, todos necesitamos ser acompañados, es decir, no valen los lobos solitarios, sean sí. laicos, sean uh -huh. sacerdotes o sean uh -huh. religiosos, ¿no? y nos lo decía nosotros esta semana el prefecto para el clero en una entrevista que, que nos concedía vida nueva, precisamente eso, ¿no? en la medida en la que haya una formación seria, él se refería a los sacerdotes, pues disminu disminuirán escándalos como el de los abusos, ¿no? pero yo estoy convencido que en la medida en que esa formación integral, ¿no? que no es solo en teología, no es solo en Sagrada Escritura, que también es muy necesaria y es imperante, sino una formación afectiva y sobre todo de acompañamiento y de sentido de la comunidad y formación en sinodalidad es lo que nos permitirá a a laico religiosos y sacerdotes ser creíbles en el mundo de hoy.
0: Oye, un comentario final. Eh, bueno, pues a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la ley del aborto. no Se ha filtrado que la Corte Suprema pretende invalidar su propio fallo del año 73 en el que legalizó el aborto. Eh, ¿Qué dice esta ley? ¿Cómo lo inter podemos interpretar? ¿Qué supondría su, eh, su invalidación? Eh, ¿Podría pasar algo similar aquí en España?
10: Bueno... Eh, estamos. Y me iba a salir un chiste, porque semana se de filtraciones, ¿eh? Realmente. Sí. Pero bueno, dicho esto, que la cosa la cosa es seria, ¿no? Bueno, lo que supone fundamentalmente es que dejaría de ser una legislación de ámbito estatal, ¿no? Y de ámbito estatal, perdón, de ámbito federal. Y al final, el ejercicio de lo que algunos llaman el derecho al aborto o el ejercicio del aborto quedaría eh, sometido a las, a las legislaciones de los diferentes estados. Uh -huh. ¿no? Eh, ¿Podría pasar algo aquí similar? Bueno, en España es, la legislación en materia de aborto no es competencia de las comunidades autónomas. La ley es una ley estatal. Llevamos, si no me equivoco, creo Desde que 12 2000, años... 2010 se aprobó, en el, se aprobó la ley. Yo, 12 años con un recurso en el constitucional, Correcto. quiero decir. <risa> sí. Pero con independencia de esto... Eh, con independencia de lo que suceda con la ley, no, yo creo que aquí hay un tema que, que no está cerrado, que ese dogma de que el aborto es un derecho, para algunos un dogma, está en tela de juicio y que quizás hay que echar el resto no, en la defensa, pero en serio, de lo que significa el derecho a la vida. no. Sí, sí. yo
6: creo que hay... Lo, lo comentaba el otro día en la clausura de la plenaria de la conferencia episcopal el secretario general Luis Arguello ¿no? de cómo en su encuentro con el Papa cuando presenta, le presentaron el, el documento sobre la objeción de conciencia el Papa les instaba ¿no? a que lo, que lo que toca hacer ahora uh -huh. muy bien la objeción de conciencia pero promover conciencia promoción de la conciencia ¿no? Uh -huh. que es cómo defendemos en positivo cómo apostamos por la vida en positivo y cómo revertimos ese mensaje pues de tanta gente que considera eh, el aborto como un derecho y en cambio el derecho a la vida Eso no lo es. consideran como algo uh -huh. así, ¿no? Es decir, ¿cómo pasa? Damos ese salto que es donde nos la jugamos.
0: Pues José Beltrán, Teresa Conte, ha sido un placer como siempre. Gracias por vuestro análisis, siempre certero, hasta otra.
10: Gracias a ti volveremos.
0: Y el sonido con el que nos despedimos hoy es el del videomensaje del Papa Francisco para este mes de mayo que dirige a los jóvenes para que tomen a la Virgen de ejemplo y escuchen a sus mayores para aprender de su experiencia.
6: Cuando pienso en un modelo en el que ustedes los jóvenes se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre María. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Sigan su ejemplo, arriesguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos.
0: Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
4: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar Un viaje es crear una receta única Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao
11: por fin nuestra propia casa.
4: Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
11: ¿Se avecinan reformas?
4: En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
11: Suelos, puertas y ventanas, armarios.
4: Cerraduras y bombines, mirillas.
11: Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
4: Búscanos en Hipercor y el Corte Inglés. En tienda web y app. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com fin de la tregua ¿qué hace el asesino de los yakuza trabajando para las criadas? yo no tengo jefe la guerra ha comenzado Jet Lee. Jason Statham ¿ves el final del cañón? el asesino wow. Dime si ves la bala? el sábado por la noche en 13 esto es muy fácil ahora que todo sube tú no me ayudas con el precio de mi seguro pues yo me voy a la mutua
1: tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make-up, make-up. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti.
11: Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del corte inglés y plataformas online. ¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
4: ¿Qué producto es el que más ha subido?
11: ¿Peligra
7: el gas
1: de Argelia? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
4: El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura pues claro.
2: Pero para creer resulta que... Y todas también todas... a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
4: 86 euros megavatio hora y hoy 226.
10: Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
1: El mejor análisis para saber cómo hacer